0: 好了，哎，好了，那就开始吧。<笑>我怎么感觉你好慌乱？是不是因为没戴眼镜？是一个是没有戴眼镜，第二是我还是在想这个麦克风真的有用吗？就<笑>是这种感觉。你要不要停下来再看一眼有没有录上？录上了，录上了，有波形图呢。那就行。OK， 好的。Hello， 大家好。Yeah. <笑>大家好。自我介绍一下，我是 Chelsea， 我是车车，我是 Jessica 卡卡。今天我们的话题是影视剧里的美食。我们是为什么会突然想到这个话题来着？我都已经有点觉得有点久远了。是从我们那个第0期的时候就说到了，就是讲那个金三顺拌饭啊。对，你说我拌饭很好吃的时候，这、就是衍生出来的一个话题。两大拌饭之神三顺还有你，<笑>好的，谢谢。我觉得我以后可以去开一个拌饭店。<笑>对，然后你就是，就有点类似于那个，就是要厨师亲自出马的，就得预定卡师傅做的，卡师傅亲自拌的才好吃。还<笑>得,得跑到桌桌子面前亲自给顾客就现场拌的那种，表演成分也属于，也会加在饭钱里。那、这个某种奥马卡塞，某种厨师发版版前，<笑><笑>哎，好了，那个回归正题，嗯，我们在讨论这个的时候呢，想到了就是，其实影视剧里的美食已经有非常明确的一类，就是美食番，对，嗯，所以我们今天的两个大的分类就是会分为美食番和非美食番，嗯嗯，主要还是在后面那个类别，因为已经是美食番了嘛，就是。所有的跟吃的有关的都在那个影视剧里了。对，而且我觉得美食番的主要的反而会觉得，因为每一集都可能会有不同的食物，就好像一整篇看下来，你也不一定会记得很多，但可能也就那么一两样会比较呃有有印象吧。我觉得我们看的比较大众认知度，就是看过比较多的，可能就是日剧的美食番会比较多，比如说像。嗯《孤独美食家》和深夜食堂，这应该大部分人都看过。孤独美食家《孤独美食家》，《孤独美食家》拍到多少季了？我也不记得，好多好多。我感觉好像还在拍，还在拍新的一季。就是后面这两季，我我也不知道我看到哪儿，其实我也不记得我看到哪儿了。但好像后来有很多去海外吃饭的东西。哦，我其实没有怎么追过这个，都是你看的时候，如果跟你在一块儿，我就会看几眼。因为这种美食番它的一个好处就是它剧情不连没关系，对，你可以单独一集一集随便看，没有什么特别连贯的剧情。深夜食堂还稍微有一点连贯，但是《孤独美食家》确实一集就是一集，没有什么太大连贯的东西。但是《孤独美食家》我很爱看的一点就是因为我也是很喜欢自己一个人吃饭，所以他的吃饭的方式或者点菜的方式有的时候会做。一些灵感，虽然五郎的胃口真的很大，他的一人餐我们可能要两三个人才吃得完。嗯<笑>，我是真的没有怎么看，嗯、但但深夜食堂其实我也没有完全的追下去。嗯，所以这两这两部应该也就是我来贡献一下我自己印象比较深刻的内容了。我觉得可能大家都看过的人自己应该有自己的评判，但对于我来说。孤独的美食家，反而他给我记忆最深刻的不是他哪一集吃了一个什么样的东西，而是因为五郎这个人的人设，他是不喝酒的，所以他不管去去那种需要喝酒的餐饮店，就比如说像烤肉类，就是比较适合喝酒的，但他都不喝酒，他都会要一杯乌龙茶。所以这件事情就导致我之前去日本旅游，如果自己吃饭的话，我就很习惯我要一杯乌龙茶。虽然我也知道他是从那个很大瓶的。便利店乌龙茶里面倒出来的一样的东西，三得利吧？对，三得利冰乌龙茶。但是就没有想喝酒的时候会 OK。比如说中午吃饭的话，我就会要一杯乌龙茶；到晚上可能就会要一杯生啤了。这个就是孤独美食家带给我的一个奇怪的饮食习惯吧。我觉得这个是给我印象最深刻的。然后深夜食堂的话，其实我一说你应该就记得了。就是那个香肠小,小章鱼香肠,香肠，对，果然，对，就是那个，而且第一个，对，而且这个那是第一集，这个故事的主人公也是五郎演员本人。<笑>啊，<笑>你记得吗？他在里面演一个黑道大佬。但是你应该记得，我们也共同经历过这个故事。对啊，在北海道嘛。对，那时候我就会，因为我当时我就说，其实那个实验食堂我没看几集嘛，但因为这是第一集，所以特别清楚。嗯，同样的故事，就是最后那个晚上，说想要吃一个那种像深夜食堂那种感觉的串烧店那样那个一个居酒屋店，然后路边随便，就是我们本来预定那个、嗯、本来想要去的餐厅，它预定满了，并且不接受 w o r k in， 然后我们随意走进了。路边的一家店，然后就看到一切都是我们想要的东西，对<笑>对，而一切都是偶然撞见的，就真的是深夜食堂那个样子，就是偶然到我们到最后都不记得店名是什么，我对我至今都不知道是什么，而且那个就是那个小香肠，它给我的感觉是它有一点，就是嗯。就它其实就只是一个普通的香肠而已，对。然后它切成那个样子、啊，然后把它叫做章鱼小香肠，就是这个造型的名字，好像天然的就赋予了它一种故事感。对，而且我是我不知道我印象是不是有点错乱了、啊，但是我印象中就是这个东西在店家菜单上是没有的，因为他们菜单非常短。嗯。然后好像可能是我们问了他有这个食材，他就做了。我记得已经忘记了。我只记得那一晚的那个感受在我的心中，但是具体的一些什么菜单是什么，店名是什么，在哪里啊，我完全忘记了，也不重要。对，不过其实这种这种小零食一样的东西，真的就是很偶然的时候，气氛到了，然后刚好又有去吃这个东西，是最能留下印象的。其实跟《深夜食堂》这部剧很多的情况的宗旨是差不多的，就是。有的时候偶然间发生的事情反而会印象最深。日本就是我们现在想到的美食番，其实我能想到全是就是日本的，对，比如最对最古最最古早的《中华小当家》，《中华小当家》<笑>家真的贡献了太多我们记忆中的场景了，锅盖一开就发光那种。嗯，对。然后那个我到现在还在我购物车里面的东西就是《中华小当家》的那个袖章。特级厨师袖场。哎，那个东西你这么一说，我也很想要、哎。<笑>就是、就是感觉带上那个东西做饭应该会好吃，对，就做的会更好吃。对，但是那个《中华小当家》，其实我我当时看的时候，我完全是在学校里面看的、嗯。我们那个时候。就是他其实蛮多吐槽的点的，所以那时候在学校里面，就上小学的时候跟同学们一起看，就非常的好玩。嗯，就大家最吐槽点就是说，为什么会有黑暗料理界这种东西的存在？对，对就是、就是、<笑>你们都是坏人了，你们还要做菜，然后还要做菜比一个厨师第一、<笑>第二名出来，你们、就是、对，你们到底在干什么？对<笑>，真的、这个、太太太无语了。然后，而且他的其实，我现在能想起来，当然从他从他的那个剧名叫《中华小当家》嘛，其实其实里面很多还是就是中国菜，尤其是就是广东的菜系，粤菜，粤菜和四川菜很多嗯、啊。因为你想传到日本去的所谓的中餐，其实也是川菜很多，什么回锅肉啊、麻婆豆腐之类的。所以《中华小当家》里面，我印象比较深刻的就是有麻婆豆腐。哦，麻婆豆腐我专门看，就是麻婆豆腐其实是被日本一个厨师有改良，并且传到日本去，所以他特别特别的，在日本吃所谓的中华料理的时候，他特别的出名，并且那个厨师他前段时间去世了，哦，就是香港的新闻突然报道了这个事情，突然一下好悲伤。香港的新闻特地报道了这个事情，然后那个新闻的推送就是说某某某某，哎，呀，我竟然完全不记得他的名字，就是他去世了。然后说他生前最大的贡献就是让麻婆豆腐这道美食在日本发扬光大，嗯、走进千万家嗯。嗯，所以其实麻婆豆腐这个菜，我觉得在中华小当家里面对我来说影响比较深。另一个印象最深的就是造型非常夸张的豆芽做的孔雀。<笑>对。我现在脑子里都有那个闪着光的那个样子。我当时印象非常深刻的一点是，觉得你们是不是有病啊？<笑>要做，要至于做成这样吗？<笑>对那想着做个鸡什么就算了，是孔雀耶，至于做成这样吗？真的，然后我甚至还在很认真的思考这个东西，如果真实的真实世界想要复刻这道菜，到底有没有可能做出来？后来我也想，我也我肯定也有病，为什么要想这个事情？好无聊。哎<笑>，这个话题其实是在各大视频网站上一个蛮蛮热门的一个挑战的，就是复刻美食博主就靠这个。对对对，啊、复刻里面的什么这个？哎，就是打个岔哦，豆芽做菜这个事情，除了豆芽做孔雀这个令我觉得匪夷所思之外，好像还有一个菜，它具体名字我记不清了，但是它的做法是把。豆芽掏空里面塞火腿，就是把豆芽掏空，然后把火腿切极细的丝塞进去。这好像还是一道宫廷菜。我就想，哎呀，你们这些天啊，现在你们这些旧社会的老地主真会折腾人。我觉得就是里，因为里面是要靠这个做菜、靠料理，然后在那比试嘛，就是要在那比赛，嗯、所以他就会走一些极端。<笑>对。有可能吧，就是做一个效果出来。然、嗯、后，但其实我真的，哎，美食番这个番剧是不是专门指电视剧啊？嗯，我觉得番这个东西一开始应该是指动漫吧，因为我也我不敢谎称我自己有二次元属性，但我确实嗯,嗯，还是很认真的追过《银魂》的。<笑>但是番剧这个事情，现在我觉得泛指了吧，就是。既有动漫的番，然后电视剧应该也算吧。如果说电视剧算的话，嗯、因为《深夜美食家》本身啊，不孤独的美食家》和《深夜食堂》本身是漫画嘛，然后是漫画改的剧。嗯嗯、对对对对，因为我本来心里想的说，就是电视里面就这种专门做美食，就是美食系列的这种的，其实是电影了。我最想吃的，以及经常被复刻，但我觉得不是他的。就是食神，周星驰那个《食神》里的黯然销魂饭、啊，洋葱，因为我加了洋葱、啊。其实我真的看港片和港剧很少，但是《食神》这个真的也很印象非常深刻。就是我我已经记不得我是什么时候看的了，但是看完之后有蛮长一段时间，我如果去吃茶餐厅的话，我会会想点黯然销魂饭吃，但是。每一次吃，真的每一次吃都觉得没有多黯然销魂。后来也不知道从何时起就放弃了这件事情。对，我觉得就是到后来很多餐厅，他们就直接把他们那个叉烧然后煎蛋饭，因为它其实是个叉烧煎蛋饭。对，叉烧煎蛋、就是、配两个青菜。嗯，对他们就直接起名叫黯然销魂饭，但我也不知道里面是否有洋葱，我当然也没有黯然销魂过。但我想说有一个就是。有一间是我吃过，我觉得非常好吃，就不谈这个，呃，洋葱让人能让人流泪这个事情，就我个人觉得非常好吃的、嗯。香港有一间在湾仔的很老的酒店，叫六国酒店，就是六个国家的那个六国酒店。嗯，六国酒店应该是可能是香港最老或者第二、第三老的这种酒店之一。然后这个酒店它的一楼，它有一个。哎呀，我完全忘记那个餐厅的名字了。反正就是六国酒店里面那间中餐厅，只有那么一间。嗯、他有一段时间出那个黯然销魂饭，是真的是我目前为止吃过最好吃的叉烧蛋饭。因为当然他已经不再是那种茶餐厅的这种级别了，他已经是认真的算那种酒楼的规格了。它、嗯、真的非常非常好吃，就是那个叉烧真的就是。肥瘦度刚刚好，然后那个甜度又不会很过分，反正就是那个真的非常好吃。其实那整间那个中餐厅我都很推荐，但我忘记叫什么名字了。我查了之后，<笑>我写在手 notes 里面
1: 因为。好的。因
0: 为它是那种比较老牌的那种的酒楼，老牌酒楼一个特点就是说，他们会说他们的某一道菜在某一年得过一个什么奖， oh. 甚至他们有一些，而且这个是要。就是比较 local 的老套，他会知道的东西。他应该不，我反正没有见过任何的什么现在新型的社交媒体上大家有推过这间餐厅。嗯，本人就在这这里首次爆料了，首次推荐。<笑>但真的很多这种，我觉得很多老的酒店的中餐厅做的都还蛮好吃的。哎，其实我对黯然销魂饭一直。每次吃，每次都很失望的一个原因，还有就是我觉得叉烧这个东西真的很难做的很好吃，因为我总能挑出各种各样的毛病，要么就太甜，要么就是它的肉火候过了，要么就是太瘦或者怎么样。我觉得叉烧做好太难了。嗯，我个人觉得香港比较好吃的两间，哎，怎么变成香港美食？呵呵<笑>但但但我知道市民说一下，我就不展开讲了。香港我吃过好吃的两间、嗯，一个是非常非常出名的，叫新桂香，它在港岛的上面香港港岛东，它家是非常好吃，就是冷了都好吃。他家很出名，他家不是餐厅，就是纯就是是卖烧味的那种的，哦、真的很好吃。我们每次说，就是因为那个两广一带有一句话叫做“就是生过叉叉烧和和果生过生过你吧”，就是那个哦生快叉烧，对,对生快叉烧好过生过你。嗯、然后那个叉烧就属于那种哇，还好当年我妈没有尝过这个叉烧，<笑>才生下了我<笑>这种感觉。天哪，好想吃啊！那个很好吃。然后还有另外一间好吃的是。在也是在湾仔的一间餐厅，叫刘家厨房。它其实是有点创新型的了。它的那个叉烧，它直接就给你裹好了梅子酱，然后它是作为凉菜，嗯，那个也很好吃。哎，这个我都有写过。那个好了好了好了，香港美食部分要停了，不然我会一直想下去的。嗯。哎，其实我们提纲里面美食番就只剩还有一个了，是我看过的一个内地的美食番，叫《真修记》。这部剧其实嗯，还蛮小众的，嗯、看的人不太多。这这部其实，哎呀，说实话，你让我现在回忆它的剧情什么的，就主线剧情什么，我真的根本想不起来。不过它也是每一集都在做饭做饭，里面反正就是有有一个宫廷女宫廷厨师嘛，然后自己在做饭做饭，嗯、但是。这部剧里面让我印象最深的，反而是他一个配角，就是垂娜丽莎演的一个贵妃，巨可爱。我觉得如果大家刷短视频，呃，如果经常刷内地剧的这些题材的话，应该会刷到过。就是锤娜丽莎演的一个巨可爱的贵妃，她特别爱吃东西。然后给我印象最深的就是她和她很多年没见的儿子刚见面的时候，就她儿子还有点局促，在想。哦，我的母妃是不是还像以前那样，就是美丽动人、很瘦的样子？结果门一打开，就是个胖胖的胖贵妃。<笑>然后呢，他又特别豪迈地招呼他儿子喝酒啊、玩游戏啊，然后端了一盆大肘子，红烧的、冰糖红烧肘子上来，嗯、就说：“这是这是你母妃最爱吃的东西。”然后他们俩就也不拿筷子，就用手抓着那个肘子吃。那个真的给我印象巨深刻，然后我每我看完那个剧那段时间，我特别特别想吃红烧冰糖肘子，但是我和你的顾虑也是一样，我一个人吃不了那么多。对，就特别巧，我们我跟杰西卡今天上午还在聊天，我说好想吃猪肘子呀。嗯，但是就一个人吃不了那么多。嗯，因为我觉得猪肘子的那个精髓在那个皮，那个 Q 弹的那个皮，对，糯糯的，<笑>黏黏的。<笑>哎呦，不能再讲了，我真的很想吃猪肘子。你回来吧，我们你回来，我们俩去吃吧，找个地方吃。<笑>对，都，我们要就是要点一整只，然后我们两个人上手吃。对，这是为娘最爱的。<笑><笑><笑><笑>嗯，美食番的内容差不多就到这儿了。哎，其实还有一个，因为刚刚讲到食神了，我在想这个算不算呢、啊？就是饮食男女。就它其实也是电影，嗯，饮食男女，嗯，我觉得可能它应该属于那种吃的东西分量比重算比较大，但是主要还是拿来做一个衬托吧。对，我觉得它应，其实在我心中啊，华语电影这种生活家庭小品类啊，不是那个、嗯、那个晚会的小品类，该说那种小品类里面的就是我觉得 top one 的电影，我心中就是《影视男女》。嗯，就是开头那个老居、嗯，老居在那边做饭那一段，真的是太享受了、嗯。就那段我不知道看过多少次，就这个电影我可能只看过两次、三次，但是他开头做的饭那一段，我真的疯狂的在看、嗯。然后他在那个里面设定也是像一个酒店的大厨那样嘛。啊，那个说的，我觉得我今天晚上可能会再重温一下那一段。哎<笑>呀<笑>，好了好了，我觉得。我们可以过渡到非美食饭了，其实这个是我比较期待的一个部分，因为当一个剧它的重点并不是要在描述美食或者食物并不是里面也很重要的东西的时候，但是我们可能就是在某个情况下，然后看完之后就念念不忘。对，有情节代入感的东西，反而是会加深人对这个食物的一种渴望。就比如说。天下无贼的那个最后刘若英吃烤鸭的那一段，哎、刘若英，我觉得影史经典，刘若英吃烤鸭那边太经典了。那个对，其实那是一个很悲伤的情节的是的。是的。但是就是你知道，悲伤的情节加上看起来很搞笑、很狼狈的这种动作和状态，反而让这个悲伤的情绪更大化了。就是太具象了，我对，也就是我们观众立刻能懂。是的，这是什么段？就是往那塞东西吃。对，然后又是这种烤鸭，这种正经应该片皮吃，但是他是整个抓着往嘴里塞，这样啃，就是又很，就是让这个悲伤的氛围一下升华我还记得他是把那个就是那个皮就是那个面皮先放嘴、嗯、然后反反反正就是那一段。哎哎，我刚我瞬间想到，你记不记得我们小的时候看过一个那个电视剧，叫那个也里面也是吃烤鸭的部分很火、嗯，就是那个穿越时空的爱恋。哎，是的，是的那个千千郡主，是的，就是啊那个里面就是朱元、哎，对，那个朱朱元璋嘛。那个老头，对，对，他就疯狂吃烤鸭，而且因为他的设定就是他是穿越时空的，所以他把这个现代这烤鸭技术带到了明朝。对，哎呀，这部剧真的好神奇啊！其实当年这部剧上的时候，真的特别特别的火。嗯，但其实我不记得剧情了，我只记得吃烤鸭。我其实还记，但是这部剧是蛮成功的一个群像哎，我觉得，我我当然不知道，我我不太确定他是不是就是为了塑造群像，但是他里面真的每一个人物都，每一个配角人物真都很深刻，而且性格特别的鲜明。比如说像朱棣，然后还有跟朱棣有情感纠葛的那个女生也是穿越的，我记得啊，对对对对。对对我刚刚就想说，我就是因为这部剧，所以才会对明朝的，就是历史有了一点兴趣。然后后来不是很快又一个很出名的当年的那个畅销书，就是《明朝那些事》，嗯，我全看完了、哦。当然，然后我看那个书的时候就想说啊，嗯，朱元璋在电视剧里面是很可爱的老头耶，哎<笑>，但是在真实的历史上就觉得哦，是一个嗯很多面的一个人物。嗯，这些影视剧真的确实，所以我有的时候也有一点理解，为什么希望现在的一些古装剧要么架空情节，要么就是尊重史实，因为这个确实太美化了曾经的一些内容。当然，就是对于我们这种正经已经学过历史的人来讲 ，OK， 我们知道这是戏说，但是很可能对学生或者小孩来讲，确实会对历史人物有些误解。但我觉得他其实就像是他对我的影响，就他开启了我这个兴趣的东西，不然我不会凭空的想说，哎，我今天来学习一下明朝历史，不会这样子。对对，这个倒也是，这个倒也是。Anyway， 扯远了，又扯远了。其<笑>实内地剧里面让我突然想，就是什么吃美食，我一下想就一下想不到太多，但是刚刚讲到那个烤鸭，然后我想到那个。也是很老的一部剧，叫《神医喜来乐》。嗯嗯，嗯，里面吃红烧狮子头。嗯嗯，对我也有印象。嗯、这个我当我这个剧我记得，我还是在我可能在爷爷奶奶家，然后跟着他们一起看的，然后也没有全看，但是吃狮子头这个场景真的蛮经常出现的。对，我还能记里面大概剧情，他是对面的那个酒楼的老板娘做的特别的好吃。他当时给我一个印象深刻的点。第一，除了它本身在剧情里其实是一个蛮重要的一个象征意义的。第二，就是说，因为狮子头是我们扬州的特产嘛，名菜嘛。对。我当时想说，这东西好吃吗？一点都不好吃啊！<笑>我小时候很讨厌，我小时候很讨厌吃狮子头，因为觉得好肥啊。然后后来就是吃到好吃的了，以及人就是就是怨。可能我越来越爱吃肉了，然后发现啊狮子头真好吃。但你知道它的狮子头是那种红烧的，我只能承认它是红烧大肉丸对对对，就是那种巨大的油里先炸过了之后再红烧的肉丸。我印象就因又因为是扬州人，所以我印象中的狮子头应该是清炖的，嗯，清汤的，然后还得放两个白菜。<笑>对，所以我当时就想，这东西什么狮子头啊？不就大肉丸吗？<笑>红烧大肉丸。但后来发现 ，OK， 其他地区的朋友们也叫他狮子头，好吧，我就接受了这件事情。还有什么那个内地剧的饮食？其实我跟你讲，内地剧真的很多剧，尤其现在的剧，我看完了就不记得了，就很多人都不记得。我现在印象最深的反而是一些以前老的情景喜剧。然后你要说的话，就是什么《家有儿女》里面特别好笑的一个梗。就是流星分饼，<笑>嗯，流星在桌上分饼嘛，好像是爸爸一个我一个，妈妈一个我一个，小雪一个我一个，啊，小雨一个我一个，<笑>就是那段贯口，<笑>就是印象特别深。但其实我也印我也不记得那到底是个什么饼，只是很单纯的记得这么一件事情。你要说它是美食吧，流星要吃那么多，它应该也挺好吃的吧？<笑>对。说到这个，这个、可能已经不是他算是那几句嘛，就是一个很经典，就是我心中的那个吃播第一个，那个洪七公吃叫花鸡啊，这这、就是神雕嘛？对，神雕那个就是因为神雕拍过很多版嘛，嗯、最早那个八三版的时候就印象深刻，嗯、然后必须要说还是八三版里面吃的最香
1: ，老叫花子就要吃
0: 叫花鸡。<笑>对，而且它里面永远都是一整个，然后那样吃，然后鸡腿就是一整个那样啃，那个真的就是，所以在我心中，就是到现在为止，我想要吃鸡、吃鸡腿，还是要那样子吃。哎，真的，我就是如果这么一说的话，我觉得我个人对叫花鸡这个书的启蒙，还真的就是神雕，还真的就是洪七公吃叫花鸡，因为我刚,刚说嘛，老叫花子要是叫花鸡，我觉得这个就是乞丐吃的东西
1: ，对对<笑>就那个时候叫花觉得。
0: 对，叫花鸡这个名字应该也是来源于这个吗？不知道哎，这个就不知道了。我觉得它他的最原始的来源一定是，反正肯定是跟叫花子有关，但应该不会是洪七公，应该不会是金庸先生捏造出来的东西。哦，很不错，我要去查一下，到时候一就有如果查的有所成果的话，到时候写出来。嗯，哎，内地剧我真的想不到什么，港台剧你有你有什么？储备吗？港台剧其实我，你现在要我一下子想的话，我也是立刻都是想到 TVB 的那几件套，嗯，就是要洗要吃,吃公仔面，其实就是方便面嘛，嗯，这它已经是一个老梗了，好像就是 TVB 剧里面，就是大家要饮饮茶、啊，有些公仔米，就是要那个阿 Sir 请的话大家喝茶，然后还有。吃公仔面当宵夜嘛、嗯，这个其实确实是香港非常本土的饮食的文化，嗯、就他就是把生活里的这个饮食一套照搬上来了，嗯、大家应该都对他很有很有感触，嗯、然后还包括什么茶餐厅啊，什么鱼蛋啊、冻柠茶，这些就是很日常的，就是很很平民、很街头的美食，嗯。嗯，可能因为我也在香港生活了很长的时间，所以他现在他也是变成我日常的一部分了。所以他就他跟我的距离不是影视剧里的美食了，就真的是我日常的美食这种感觉。嗯，没事，我觉得我其实比较那 TVB 的，我我觉得像 TVB 啊，什们港台剧的方方面面，我们之后应该能衍生出别的话题。但我对这方面真的没有什么储备哎，我你要，你就我讲好了。<笑>对，你要你要我说什么港台剧里面跟吃的东西有关的，我只是我我只会想问，所谓的糖心风暴，他们家吃鲍鱼吗？<笑>啊，这里确实也吃鲍鱼，然后鲍鱼，而且鲍鱼，我是哎呀，就要讲到一个悲伤的故事。你知道香港有一家非常非常出名的鲍鱼店，叫阿一鲍鱼。阿、啊、一就是一二三四五的那个一，嗯，阿一鲍鱼，然后他是他是一个嗯非常嗯传统的一个餐厅，叫阿一鲍鱼，是因为他那个厨师他的外号叫阿一。嗯，然后几年前我去那个餐厅的时候还见到了他本人、哦，他那时候已经七十好几了，哇，然后我,我那一刻真的觉得。太好吃了，就是那个鲍鱼真的太好吃了，它的烹饪方法等等的，确实是我这辈子目前为止吃过最好吃的鲍鱼、嗯。然后，当然他老人家也是在去年，好像就这一两年也是去世了。哦天哪，对对不起，我们这个同事家近<笑>期怎么，哎，怎么怎么带一些不高的功能？<笑>但是。但那个鲍鱼真的很好吃，然后我这里可以讲一个小知识点，就是鲍鱼的那个它的计量单位不是一个一个头嘛，几克对几头嘛，嗯嗯，那我当时因为因为阿姨鲍鱼真的还挺贵的，嗯，他就是我当时吃的应该是二十头还是他是二十到二十二头这个样子的就。就是我能负担担负担得起的一个价位，那很小啊，超级，而且不不小了。我跟你讲，那个已经要两千多了，啊。两千多一个还是两个了，我忘了。但是真的非常非常好吃，它已经很厚实了。然后重点是在于它那个调味，真的是一绝。哦，真吃这种发的鲍鱼，其实就是看它那个欠汁的味道嘛，还有它发的状态嘛，对,对吧？对，所以你吃完鲍鱼之后，你拿它剩的那个酱汁再捞一个面，真的是超级好吃、哎。鲍汁捞饭，鲍汁捞面，天哪，这个东西，我现在在疯狂的分泌口水，你知道吗？<笑>那个，但是阿姨鲍鱼它应该就它不是那种什么那种呃秘方型的，就是它即使它创始人老人家离开了我们，它的那个味道还是有保留下来的。包括阿姨鲍鱼还有出罐头。就是方便食品类的,、啊、的，对他的呃它的罐头都比别的鲍鱼罐头要好吃。当然大家可以的话，还是去店里面吃，真的非常非常好吃。<笑>我当时真的是惊艳到了，天哪！想吃，明年好就是香港的美食，明年请带我去香港吧。好的好的，但那个香港的美食话题我不能再发散下去了，不然我可以讲好几节。<笑>然后我们把那个。焦点转移到哎，我们的邻国呵呵，就是韩剧日记里的美食，其实这个还蛮多的、嗯。对
1: ，有尤过是还是
0: ，像韩剧吧，我觉得我们这一代人韩剧看的还是蛮多的。嗯，而且，韩国人很擅长一点，就是把，就是他们可能东西真的也就太匮乏了，所以在他们眼里，很多很多平凡，我们看来很平凡的东西，在他们看来会很珍贵，而且会和，比如说季节更迭。产生一些就所谓的交集、嗯，然后让很多东西变得很意象化，或者就比如说像下下初雪的时候就要喝啤酒吃炸鸡，这个是新来自星星的你里面的吧？对我这个剧我一点点都没看过，但我也知道这个梗， What? 以及我看到这个，以及我看到这个东西的时候，我也知道，就是我也会想到这个剧。你就想，就这个剧这么一点点很具象化的事情，其实。他对于整部剧的剧情或者什么别的东西来说，并不是很重要，但是他就能通过这么一个小细节，让这么一个饮食习惯非常的深入人心，我觉得蛮蛮厉害的。而且他配的意象还不是说下雪，是初雪。对，初雪就，就说的氛围已经营造到位了。是的。还有就是我必须要说，我觉得这个这个就是韩剧里的广告，就是新拉面这个事情。当然不是说它真的是广告了，而是因为广告对人起作用，就是能有影响的一个重要点，就是它的重复性，就是不停的重复重复。我想不到一个剧里面没有，我想不到一个韩剧里面没有辛拉面的。我觉得这个事情可能真的就像你刚刚说港剧里面大家都爱吃公仔面要喝茶一样，这可能就是他们的饮食习惯。嗯嗯，就是韩剧看这么多下来，我就发现韩国人饮食真的很匮乏。然后也吃不了什么很高档的东西，然后晚上大晚上的吃泡面这件事情，就是你想用那么高油高盐的，第二天起来不会水肿之类的嘛，然后也不会吃完不会口渴嘛。但他们就是日复一日、年复一年的每天呵呵都要吃泡面，就是那种很简单的煮个泡面，里面甚至都不加菜之类的，端上桌来拿个金色小锅盖一一等，那么一吃就啊、嗯哦，就好像吃到什么。天大的美味一样的感觉，让我很不理解。就是因为我很不理解这件事情，<笑>所以也可能印象也比较深刻吧。对啊，就是因为可能比较匮乏，所以才不停的重复这件事情啊。对，然后其实吃吃拉面这件事情，还有就是大家公认的神剧《请回答一九八八》里面，你好像也没看对吧？哦，我看了，我看了，你看了、那个、我看了。对他们也、那个、也很爱吃拉面，然后大家一起煮一大锅那种。而且那个剧的氛围和那个拉面很搭，就是那种暖洋洋的、暖粒粒，然后然后就是大家一起分享的那种感觉。对我印象很深的，但我已经不记得是哪一部剧了。就是他们对于煮泡面，啊，我想起来那部剧，但我我记不起来名字是什么了。还拍了两部，是那个一个男团里面的一个男生演的一部剧，好像也是。好像也算是，我不知道算不算美食番，但它应该里面就是每一每一集都在讲他们吃一个不同的东西这样，然后里面他们有专门对煮泡面这件事，情，如果要放鸡蛋怎么吃，有过很强烈的讨论，就是你打一个蛋进去，你是像在里面煮荷包蛋一样吃要，要要吃到一个完整的蛋，还是要把它搅散做弄成蛋花吃？就我想你们他妈吃了拉面，不好意思。啊，<笑>你们，你们，嗯嗯嗯的吃拉面还要考虑鸡蛋怎么弄吗？还要因为这件事情吵架吗？<笑>哇，我完全没有，一点都不知道。以及我看韩剧都是比较早的，因为我对韩流的追逐大概到东方神《东方神东方神起》和 Super Junior 之后就没有再继续了。嗯，但是，但是我当时很喜欢《东方神起》的时候，然后因为里面的呃某个。后来犯了错误的成员，有拍一部剧，<笑><笑>有拍一部剧叫那个乌塔乌塔房王世子，哎、啊，<笑>呃，对那个，然后那个里面的话，我、哦、对哪个美食很有印象深刻，就是里面那个薄荷糖、嗯。其实它都不算是一个美食，它就是一个，它在韩国以及在那个剧里面的呈现，它也就是一个，就是可能大家去餐厅吃完饭，然后那个收银台上会放。一大一大摞那个薄荷糖，就是你可以随便吹口哨的那个圆圈薄荷糖，呃，那种感觉，但它不是圆圈的。然后它在剧里面出现，是因为那个女主角的名字发音和薄荷糖很像，所以在里面男主角就会拿这个打趣。哦，然后我讲到这个事情是这样的，就是我其实没有吃过那种韩国的这种薄荷糖，我也在看这个剧之前，我也并不知道他们这个薄荷糖就是会餐厅啊，然后放在里面给大家自由取用这样吃的这个事情。嗯，然后我在看那个剧的同一年还是下一年，反正就是没有过多久，我当时一个人去越南玩了。去越南的时候呢，越南的城市之间比较远，呃，我当时都是坐那个大巴通行，嗯，然后那个过时间比较久的话，就要坐那种 sleeping bus， 就是里面上面是，就是那个巴士上面都是床嘛，像卧铺一样的那种，嗯，对对，大家是在巴士上，然后当时有一程就是我回胡志明市的时候，我当时记得很清楚的是那一段其实它是一个白天的路程。所以大家只是正常坐巴士而已，但是他时间比较久，所以他给安排的依旧是那个可以睡的有床的这样的巴士。嗯，然后我当时在那个半躺的那个床上在看小说，看 Kindle， 然后我隔壁是一对韩国的夫妇，一个中年的夫妇这样子，所以他们一直在讲韩语嘛。我忘了是在哪一个瞬间，我可能小说快看完了。然后我一抬头，跟那个阿姨眼睛对视了，然后她就我们俩就互相笑了一下，然后她就给了我一颗薄荷糖。嗯、我当时的感觉是很神奇的，因为就我之前不知道这个东西、嗯，然后等于我看完这个剧没多久之后，然后经历了这个，所以薄荷糖这个事情在我心中留下了很重要的记忆，也以及跟越南联系在了一起。嗯。嗯这些东西真的就是、嗯，当和自己的一些经历有关的时候，印象真的会特别深刻。就像你一直记得金三顺拌饭这件事情一样。对，就等于这种影视剧的东西照进现实。嗯，哦，金三顺拌饭这个，其实哎三，因为三顺其实在里面的设定本身就是一个甜品师嘛
1: 。对，
0: 以及他又是一个。呃、嗯，爱吃的女生，所以里面其实出现的各种食物的部分还蛮多的。对，因为三顺那个拌饭实在是太香了，就是只要讲起这个词，<笑>大家都有那个画面吧？就拿一个那种像小脸盆一样在那里拌来吃。对，然后还要一个一只脚竖着在那里脚，对，脚翘在这个椅子上。《金<笑>三顺》这个剧里面其实还有另外一个食物，是我。我我之前也跟你讲过不止一次，就是我印象深刻的，就是那个马德琳那个小小点小小蛋糕。嗯，当时是这样的，就是我甚至为了就是这期播客，我又回去找了一下，在第七集，<笑>在第七集的末尾的时候出现的。三是因为他在里面的设定是在法国学的甜品，嗯，然后马德琳是一个法国的比较经典的一个小蛋糕甜品，嗯，然后在那个。剧里面的时候，三顺就介绍这个马德琳蛋糕，他就是说他是一个 sexy cookie 还是 sexy cake 的，就是他胖嘟嘟的，有很有感官美。其实就是三顺他本人。嗯。但是很好玩的也是，当三顺在这个剧里面他提起这个蛋糕的时候，他讲的也已经是双重重的意思，一个就是他在讲，就是以他甜品师的这个专业的角度来介绍这个蛋糕。嗯。第二重呢，他就是说，这个是在那个、那个、书叫《追忆似水年华》里面的出现过的。他在剧里面就直接讲了这个，然后等于我不是从去年开始学法语嘛？嗯，所以当我们学到那个过去时态的时候，我们的书上也出现了这一幕。就我的法语书上也出现了这一幕。就法语书上就是节选了《追忆似水年华》里面关于马德琳的这个。这段回忆的一小部分，就是作者本人他在讲，就是说马德琳就是他的记忆中的甜品，就因为他类似于就是说人的一些感官啊和就是人的一些回忆是寄托在不同的感官上的。然而，他关于他童年的一个很重要的回忆就寄托在他的味觉上，寄托在马德琳这个小食物上。哇。所以，所以当我法语学到这个部分的时候，你懂吧？就是这个立刻连接上翻了,上班了<笑>对。对，对我当时好感动啊！然后我在法国来之后，也确实吃到了有一两间非常非常好吃的马德琳哦。Oh. 对，还有一点，这个要跟如果有吃马德林的朋友要推荐一下。其实这个也是当时那个金三顺剧里面在介绍的时候有提到过，就说马德林最好的吃法其实是泡在红茶里吃。啊、哦，对对对对对对对对,对,对,对就像那个饼干泡牛奶一样，要泡一下、蘸一下，然后吃，嗯、然后真的真的会更好吃。我其实也蛮爱吃马德林的，但是太甜了。
1: 所以蘸一下
0: 吃也是，我觉得可能会更符合中国宝宝的口味吧。嗯，对对对，突然就讲的我自己都陷入回忆。嗯，韩剧，嗯，哎，其实还有一个很好玩那个点，它已经不是美食了，它是烹饪方式。嗯，我永远都记得大长今里面，就他用一锅一个锅炖出两种米饭，然后赢得了。呃，并且战胜了崔善宫。<笑><笑>哎，这么一说，大长今应该是韩剧最古早的美食番吧？嗯<笑>、呃，对，它里面还有那个做味增啊，对对对对对对对对对对，做味增。对，然后米饭这个我是很在的，然后因为它米饭那个部分，它给我的一个启发就是说。诶，就是他不是靠米饭打败崔尚宫吗？因为崔尚宫他们发现了一种新的，就是可以让米饭真的非常柔软的方法。嗯、但是三顺他用一锅就做出了一两种米，一种是比较偏柔软的，另外一种是比较有嚼劲的。嗯、就是、说因为每个人对米饭的那个喜好不一样，所以并不是说越柔软越好。有的人他就爱吃有嚼劲的那种的、嗯、对对对对对。然后我当时就说：“哇，我就是给我一两。”适合自己的才是最好的，就是口味其实很很私人的东西，你觉得好吃的东西不一定别人觉得好吃。对，这个倒是。哎，韩剧其实说到韩国饮食习惯的话，便宜的东西他们就吃便利店的，然后吃泡面、吃炸鸡，这、就是、然后还喝咖啡。现在就还有喝咖啡，就真的每一部韩剧里面都有的。然后要高档一点的话，就吃韩牛，但是呢，他们又吃不起韩牛。哦就会退而求其次吃烤排骨，然后吃排骨这件事情，我印象非常深刻的就是《搞笑一家人》里面罗文基女士和她的
1: 和她和,和他的俊和
0: 去吃<笑>烤排骨，就一个人能吃掉十几人份的，太太吓人了，真的给我幼小的心灵留下了非常深刻的印象。罗文基女士在里面吃东西超级香。对，就所以我很很长一段时间，《搞笑一家人》是我的下饭节目，就是他，他是我的电子榨菜，因为我看他们吃饭真的觉得特别香。嗯，韩剧，我当时就是我们写韩剧这个类别的时候，想说哇，有好多可以说，但是发现主要还是集中在泡面上了，再想。我很难再讲出来了。对，就是你要真的讲的话，韩剧的代表性食物，其实我们也就讲完了。哦，还有一个不是食物，就烧酒。不算食物了啊，就是一个搭配，对，就是烧酒，哦、然后就烧皮啊，对对，之前还有那个剧，就是那个《酒鬼都市的女人》啊、嗯，我知道我知道，但是我没有看，呃，我我因为不是很喜欢那个男主角，最后也没有看完，嗯，但是我现在就是这几年的韩剧啊，我就跟你说，它经常会出现的一些什么烧酒啊、啤酒啊。基本上都是因为有赞助，有品牌赞助。虽然这也是他们的饮食习惯，但是曾经有一个说法，就是能代言烧酒的女明星一定都是 top 级的女明星，就韩国。所以就说明他们国民饮食文化，烧酒这东西真的太重要了。哦，我稍微那个差一下话题，说到什么那个泡面还有烧酒，其实我脑子里面现在全部都是那个综艺《新西游记》，就是。<笑>代表人物江虎东和曹酒鬼<笑>就曹圭<归>贤，<笑>对，哎，就就是他们所有的那个影视啊综艺啊都在输出这些东西。是的，所以你要就我们真的要想到韩国美食传统的一点的、就是大酱汤，然后年糕、辣年糕，其他要么就是炸鸡、啤酒、烧酒、泡面，高档一点的就是烤牛肉、烤排骨，没了。啊，听出来了，在韩国，这个这个话题已经尽了,了，已经已经就这些了，就这些了。<笑>但是，而且说实话，我本人没有去过韩国，我也没有去过韩国。我韩国这个地方真的，我曾经真的有一段时间很认真的追过韩流，但是韩国这地方从来没有给我造成任何的吸引力。就我哪怕就是我想到去韩国看演唱会这件事情，我就觉得没必要吧。啊<笑>。那还是讲讲日本吧，就是我们俩去的共同去过最多的地方。嗯，那就还是讲讲日剧吧，日剧的可发挥的东西也比较多啊、哦。我觉得日剧实在是太多了，就是我在准备这个提纲的时候，我有我在想说日剧都可以单独出一个类别了。但后来想说，算了算了，这样讲下去了，我真的讲不完日剧。嗯,嗯，就是日剧里的这种的美食，我现在说一个我的童年的最重要的东西，就是。哆啦 A 梦的铜锣烧，并且它永永，并且它永永远远的和哆啦 A 梦和铜锣烧永远绑定在了一起。是的，是的。哎，铜锣烧这东西，说实话，我,我也还蛮喜欢吃的
1: 。哎，上海有、啊这个、上海
0: 有一两家铜锣烧还蛮好吃的。嗯，那个类似于这样绑定的，就是还有那个火影忍者里面一乐拉面。我没有看火影，没有看过火影。哦嗯，反正就也是这样的东西。因为日剧其实日剧里面，我觉得美食食物是一个非常非常重要的部分，就他们而且、嗯、他们非常用心的呈现这一点。然后我这边要讲一个正面的推荐和一个反面的推荐，因为我就是尽量想把那个日剧这边的美食话题不要讲的单独罗列，罗列的话就是罗列不完。一个正面的话题是我其实有一个推荐的一个人和一个书，他是食物造型师。叫饭岛奈美，她其实很出名，她就专门就是设计电影里面出现的食物，嗯，然后她很有非常出名的几部书名字，大家知道，就是那个《海鸥食堂》，嗯，然后还有那什么《南极料理人》啊，《南极料理人》对，包括《赤之愈合》的一些剧、一些电影，什么《海贼日记》里面啊，好像，然后还有《失业食堂》好像也有。就太多了，就他就是专门的食物造型师，专门负责就是说如何让这道食物出现在电影里面。就比如说我上面要这个 topping 要摆什么呀，又能美观，并且要符合这个影视剧的情节或者符合里面的一些人物的设定等等。哇，还有这样的职业，对，好喜欢。<笑>然后他也他也有出书，然后他的书其实主要还是以食谱为主，然后其中有一本书叫做。电影食堂，他就是以那个影视剧为这个目录，嗯、然后讲如何做里面那些食物。啊，他本人的有他本人就是服务过的参与制作的电影和电视剧，也有一些就是他向往的那种的，嗯，就是他做一些别的影视剧里的。这个书其实。我还没有，因为我觉得料理食谱这种书得买实体书，暂时还没有摸到实体书，我已经买了，寄回家了。哦，我也很想看哎，这种实体书哎，对你说对，像这种料理书，真的是看实体书会比较有感觉一点。然后我这边还有一个反例，在讲反例之前，我再另外讲一个。小小的东西好了，就是有一部日剧叫《问题餐厅》，其实我很喜欢。嗯，但是它算叫问题餐厅，但它的重点并不在餐厅上，在问题上啊。<笑><笑>所以，因为它那个那根餐厅里面，就每个人都有一些自己的打引号的问题，其实是他们的特点而已。然后呢，在那个里面，其实，在里面有一位食品家。就是有一位杂志的撰稿人，时评家一位女士，然后等于编剧哦，编剧是坂人一二，坂人一二借那位时评家女士的之口，他讲到了一个，嗯，关于料理，也就是人和人之间产生关系非常重要的一点。他就是说，剧里面现在时评家批评另外一个餐厅的男主厨，说你做的菜很学院啊，就是做的很好啊，什么什么东西都无可挑剔。但是它就是不够暖，它的暖不是说真的是那个温度的暖，它意思就是说你吃不到人的心里去，无法给人一种温暖的食物的感受。然后我我当时看到这时候，我就想说，我当时就觉得说这句话其实很简单，但是它基本上就是可以用来概括日剧里食物出现的，我是为了什么？就是一种温暖人心，一种治愈。对，就这个在影视剧里面确实。食物的尤其在日剧对它是有深层次含义的还要引起一些回忆之类的。对、哦，几乎就它就是纯粹的就是一种情感的寄托。当我和这个它食物不够暖，无法温暖我的时候，它就无法跟我产生建立这种情感的联系。嗯，但它那个暖确实不是温度上的这种暖，而是一种对,对情感连接。对。好了，我现在要说那个一个反例了，就是因为刚刚说到日剧里的食物很多实在是太意象化、太象征意义了，嗯，所以有一些就是有点用烂了。他们会有一些会故意的，为了给这个人物做一个人设，嗯，然后就用食物来做这个事情。哦、事实上，他对情节的推进和对那个人物的性格塑造没有什么多大联系，但就是做一个人设。只是强行增加了一个无关紧要的记忆点。对我这边有一个明确参，其实不是有个明确的一个剧，那个剧其实还蛮好玩的，因为就是有点二次元的感觉，就是那个 specu s p e c spec， 但是日式发音 specu， <笑>我很那个剧它的那个女主角就是我非常非常爱，就是户田惠梨想演的
1: ，嗯、她在里面设
0: 定就是她爱吃饺子，嗯。嗯然后，所以他的那个，嗯、呃，电脑桌面，然后什么手机挂件，什么东西全部都是饺子。就其实这个在饺子在这个剧里面没什么实际的作用，就是给他做了一个为了显得他比较可爱的人设。然后我什么，尤其要讲这部剧，因为这部剧里面每个人都有个人设，每个人设都是纯粹为了人设而人设。比如说那个男主角，因为他们是一个警视厅，等于是个警察，嗯，他们要出去。判案，然后里面都是那种嗯超能力犯罪，懂吗？就是那些都是有一些超能力的人，<笑>他们犯这种的。所以我是有一点二次元的感觉。对，而且他们那个，他们那个里面超能力就设定也很二次元，有点类似于什么，我能那个预见未来，但是我预见未来，我每次要吃一整个菠萝，然后才能预见未来。哦、有有条件的，有条件的超能力。<笑>对，然后它里面的男主角的设定，就比如说他一永远都把枪放在一个那个类似于麦当劳纸袋那种纸袋里面，然后是单手钻，嗯、然后还有什么、哦，甚至里面会有个有个打嗝的设定，就他就是会天天打嗝。嗯就是、我当时看了之后，我我深恶痛绝，就是我一开始发现他给他他们给那个户田惠里香做了一个。爱吃饺子的人设，我一开始觉得还挺可爱的。后来我发现这里面每个人都个人设之后，我觉得有点生气，饺子被利用了，<笑>就跟那个男主要往食品袋里面放枪一样，只是丰富人设的一个一个一个道具而已吧。对，就是一个抓手。就想到这人物的时候，有一个有个点而已。嗯，但哎，但其实说实话，你说这种题材的，不管是影视剧还是动漫也好，它。非要给这么一个东西，倒也可以理解了。但是它如果是一个就正常属性的电视剧的话，就硬要哦你，女主是喜欢吃饺子，但是剧情中任何其他的东西都没有跟饺子这件事情产生联系的话，我也会很讨厌。就你一直在强调一个没有意义的事情。嗯、对,对，我觉得这个确实最终要为剧情或者为人物服务。对，那要讲到著名的那个。吃炸鸡要不要提前一次性全部挤好柠檬？哎，这是在哪？四重奏，四重奏。哦，那我没我没看过。我没有看过，但我知道这个说法。<笑>哦，哎，对，这个这个梗是来自于那个四重奏那部剧嘛，它也是板垣育儿的作品。就《白夜》儿编剧的作品、嗯，然后那部剧的里面的食物的那食物导演吧，就是那个饭岛南美，我刚刚说的那位食物造型师女士，哦、她本人自己也说，她没有想到她设计的炸鸡的这个部分，引起了这么大的一个社会上的讨论。<笑>她说：“她说她现在变得，她自己在外面吃饭吃炸鸡，自己要想一下，然后自己也会观察周围的人，别桌是怎样面对这个。”炸鸡上面挤柠檬这个事情，哎，稍微扯远一点啊，就是炸鸡上面到底要不要一次性把柠檬都挤好这个事情，就很类似于你吃咖喱饭的时候，是一边吃一边拌，还是先把它拌完了再再吃？<笑>我就不喜欢炸鸡上面淋柠檬，哦、啊，不对，我我就不喜欢吃炸鸡，<笑><笑>对，我根本就不喜欢吃炸鸡。<笑>还有就是吃那个什么。吃锅包肉的时候，但是这个习惯，因为锅包肉我们都是先把外面那个芡淋好的吃的，这个我们都是这么吃的。但是韩国好像他们那边叫糖醋肉还是什么吧，反正就是所谓的改进版的中国食物。他们的那个酱和炸肉是分开装的，他们也会有一个经常会出现的一个矛盾点，就是是把那个芡直接全部倒在上面。还是你去拿那个肉去赚那个钱，<笑>跟这个有点异曲同工的感觉。如果这个出现在还是啥，他出现在影视剧里面是推动这个的发展的话，是有意义的话，没有，他只是造成一个想一，只是造成两个人之间的一个矛盾，就两个人吃不到一起去，<笑>好吧？就是，但结果，结果，因为你知道，韩剧大多数恋爱剧之类，就是经常会。先说男女主之间有很多不同，然后又吃不到一起去之类的，就有的时候会拿这种东西来做个铺垫，啊，最后发现还是，哎呀，爱的死去活来的，所以我也，哎，我也蛮讨厌，干嘛呢？就好好吃呗，你爱怎么吃怎么吃了。嗯，日剧，日剧你还想继续说下去吗？因为我觉得日剧真的要纯粹讲食物的部分的话，就是我们说的没有人家拍的好。<笑>换一个吧，我们来讲讲，我们来讲讲白人饭吧。呃<笑><笑>，好的。哇，这个真的蛮难的，就是英美剧。我一个比较可爱的吧，嗯，蟹黄堡。哎，你别说，我这两天还在玩海绵宝宝的那个游戏，就是这种做美食的游戏，在里面做蟹黄堡。<笑>所以蟹黄堡的秘方到底是什么？哎，我不知道哎，这在海绵宝宝看了很多集，但是到最后也不知道死亡保密方到底什么。我印象中应该是有的，他应该是揭示过秘方到底是什么的，但好像也就仅限于配料，然后肉饼要煎到几成熟这样。我应该有看过、嗯，但我既然不记得的话，说明这个东西它没有什么很特别的，它就是叫秘方，就是你不要你要不知道谜底才行。对，不知道谜底，它才是这个剧的一个中心。对啊，这也是核心的矛盾点，就是痞老板一定要偷到这个秘方啊！他要知道的秘方，他还偷什么？他没有人跟他们作对了。哎，说到秘方这个，我有一个有一个小知识想要分享一下，就是很多餐厅他们的所谓的秘方是没有办法申请专利的，嗯，因为如果你申请专利的话，你就要公开。哦。所以我看到过一个很好玩的，这个是绝对是真实的，我是认真的看了，就是伊兰拉面的一个员工的访谈，嗯、一个访问，嗯，他们就是说伊兰他们的那个，虽然我觉得伊兰根本就是连锁餐厅，但是伊兰拉面他们的那个秘方，就他们上的那个辣酱，嗯，就上面泼那个红的那个辣酱，对对对对这是他们的秘方。并且他们就是没有办法为他申请专利嘛，所以因为他们依旧是他处于一个秘方阶段，就是不对外公开的，所以他们的什么领导层们，就是他们好像说他们公司可能一共三个人还几个人知道这个秘方，他们永远不能出现在同一个交通工具上，防止防止一起防止被一起嘎掉,掉是吗？对<笑>啊<笑>，我想着哇，真的是。嗯、um, ，就是秘方这个东西，依旧是有这种很传统的方式来保护它。哎，但我有一个问题，你公开的成分、嗯，但你可以不用公开它的比例呀、啊。好像对不对，但是因为你要是申请专利的话，它的比例和成分都是要被申请、被保护的。哦，呵呵，好吧，<笑>这件事情就真的无解了。当他成为一个被法律保护的秘方的时候，他就已经不再是秘方了。嗯，对，好吧。OK， 扯回来，扯回来。所以，以美剧还有什么？我还能就是想到那个《老友记》里面的那个 cheesecake 啊，那个令人念念不忘的 cheesecake。然后、嗯啊、我看完那个，我真的很想尝尝看。而且，就说实话，我们现在日常见到 cheesecake 的形态跟那个真的不太一样哎、欸。所以我就很想尝试看那个到底会，因为我感觉那个 cheese 看起来会更软一点。哎，我必须要说，我也是在准备提纲的时候又回去翻看了这一集，嗯，然后我又特地，我特地就是记下来了当时那个 Richard 的描述，嗯，但必须要说，这个 cheesecake 这个梗这么出名，这么让人念念不忘，还是在于，当然第一还是在于那个演员们的演绎了。然后就是这、那个、嗯，以及那个最最经典的画面，就是他跟趁着趴在地上还拿勺子去哇，那个，对。而且 Rachel 当时那个腰找不到了，我当时特地有找出来，哦、啊，我找到他当时 Rachel 他就形容那个 cheese c 就说他是非常的 buttery， 他很香浓，然后并且下面有那个就是酥脆的饼干底，嗯，啊、呃，很浓郁，而且他是。很 light cream cheese 的，就是对不油腻的那种的 cheese。但是网上也其实是有大家们有尝试，网友没有尝试，就是说做出像老友记里面那个那个 cheesecake 的各种的食谱。但我现在，生活中没有吃到过，哎，我还要自己做，天哪！虽然虽然我经常自己在家做巴斯克，但也没有经常了。Anyway， 我还是想直接买一块吃。<笑>我记得我刚到香港的时候，那个时候我经常吃的一个下午茶，就是在我们学校的 canteen， 就学校的餐厅买的一个 New York cheesecake。我到现在都记得它应该是十五块，十五港币，就是一个一片。嗯，然后我真的觉得非常的好吃，因为我其实在吃它之前，我不太清楚 New York cheesecake 是什么，然后它的。西北鸡就上面放了有一层那个酸奶油嘛，嗯嗯，所以就是在甜上面加一层酸奶油，就会提升那个层次感。啊，就是又甜又咸又酸的感觉。嗯，它主要是带一层酸，所以它让那个甜就不会那么的腻。嗯，然后，然后后来，我现有点忘记了。后来那个学，我记得后来我们学校不常见那一款，还是说它变得。那一片 slice 越切越小的话就没有怎么吃过了。但是当我回想起 cheesecake 这回事情，我脑子里面第一个还是就是我大学的时候吃的买的学校的那种的嗯，它可能也没有那么的好吃，但因为每次就是下午下午上课的话很饿，然后去它拯救了我的饥饿和那个时候想要吃甜品的心情。是的，还是很符合当下的心情的，所以能记住。嗯，哎，就是英美、哎、英美剧，哎。我们我觉得我们英美剧看的都少，但是情景喜剧就基本也是看情景喜剧比较多，像《破产姐妹》里面的 cupcake， 嗯，呃、对，就他、是、们是非常重要的、这个，对，非常重要的产业。但,但我真的也是在看《破产姐妹》之前，我没有吃过 cupcake， 然后就因为看了之后就想尝试去吃，发现、哎、这东西不好吃。我刚就想说，其实。我那个剧，我应该没，我觉得当时是我追着看的，我看那么多集，我没有一次想产生过想要吃它的冲动，没有引起我的食欲。我跟你讲，我吃过最好吃的 cupcake 是我自己做的，那个时候还在北京，然后做了很多红丝绒的 cupcake， 然后我自己打了马斯卡彭的奶酪的那个酱，夹在那个 cupcake 里面，然后还做了上面的 topping， 那个是我吃过最好吃的 cupcake。<笑>真的，我毫不，我真的毫不自夸。我觉得那个是真的是我吃过最好吃的。我在外面买的现成的都不好吃。我觉得就是 cupcake， 一定要那个上面那个蛋糕胚足够的湿润才好吃。是，但外面卖的那个蛋糕胚基本都比较粗糙又干。哦、天呐，那英美剧里面能不能找出一个不要是什么什么汉堡、什么芝士蛋糕这种这种东西？好像没有，我刚刚说什么？情、嗯、景喜剧里面，要么生活大爆炸《生活大爆炸》，《生活大爆炸》里面我能想起来，也就是肖恩经常吃中餐，然后根据、呃、因为，然后这个中餐还衍生出很多奇奇怪怪的问题。啊、呃，对，我也就比如他对他对中餐需要什么要求，嗯、然后还每次都要指使 Lena 去买什么低钠酱油，然后还有一次他们中餐老板给他们打包错东西了。那、uh, 然后那个谁打电话打电话过去用中文讲是什么？胖子印度朋友不高兴了<笑> ，Howard <笑>。<笑>然后还有就说他们经常吃那家中餐，我还记得名字叫四川宫四川 Palace。说那家倒闭了，然后在倒闭之后是 Leonard 买了他们很多很多的那个外卖纸盒包装，然后以至于他们每次中餐之夜的时候，他们都在外面。买回来另一家的中餐，然后放在那个纸盒子里面给 Sheldon 吃。哦<笑>，我记得他们里面好像就是很多什么什么汁液，什么什么汁液。对，就是他们情景喜剧里面蛮多这种的。对，这、就是 Sheldon 的固定的菜单和固定的娱乐的安排嘛？反正他们经常出现的就是中餐，好像还有还有什么，然、哦、后还有也有汉堡。哦，他们有一个有一集是讲了一个。三明治，我天哪！这英美剧里面讲不出什么别的东西来了，就他们街区来了一个非常美味的三明治车，<笑>但真的，哎，我也想不出什么别的东西了。但我之前有看过一篇文章分析说，为什么英美剧里面很经常出现的食物反而是中餐和日料之类的东西？嗯、因为传统的就是什么汉堡、薯条这种东西。抓在手里面，你没有办法展现一边吃一边说话、一边得体的说话这种镜头。你抓着汉堡咬一口就散了呀，就抓着也不好抓。然后你要一边嚼汉堡一边吃、哦，但是像什么中餐啊、日料啊这种东西，你就可以手里拿着个筷子，就假装在扒拉它，嗯、<笑>所以就是像一个饭，是吗？对，就是比较好营造一边吃东西一边说话一边聊天，但是看起来又比较得体，然后讲台词也比较能讲清楚。就是美剧里面经常会出现的食物，为什么会是这些的原因？哎，真的，白人饭也很匮乏。哦，对，生活大爆炸，生活大爆炸还有一个就是 Cheesecake Factory 啊、哦，对他当时后来有在香港开店，然后后来。开了很多连锁，应该对，就是因为《生活大爆炸》，我才知道这家店。呃，我不是说才知道这家店，就这家店其实在中国开了蛮多的。就是我经过《生活大爆炸》的知道，原来啊、哦，这个 Cheesecake Factory 就是《生活大爆炸》里的 Cheesecake Factory 呵呵。啊，对，我记得是那个 p e n 潘妮在那里有打工，对， p e n 潘妮在那打工。但是这家店真的就，嗯，每次很想，因为很想因为这种。回忆去吃一下，最后又打消了念头，就是它确实没有多好吃，<笑>但是它居然还是在中工活下去，我也觉得蛮离谱的。它分量真的非常的大，就是东西都很扎实，很传统的美式垃圾食品。它其实我印象中我的香港说它的意面还不错，但是分量真的非常非常非常的大，对，就是巨大。但但我觉得你刚刚讲一个很好的点，就是影视剧的美食，就像我们刚刚说，它它是有些功能意义的，嗯，然后以及就是它的，当它和我们的距离保持在影视剧和我和我们就是和现实生活之间产生距离的时候，它就是我们最向往的状态，真的，是的，是的，就有的时候确实可能看剧看到某一幕，他们吃什么东西吃的很香的时候。你也会立刻想去吃点什么，就像我有的时候经常看韩剧，我现在看韩剧是不会想要吃拉面，会不会想吃泡面的？但偶尔还是会蛮想吃炸鸡的。而且还有一个就是，最近真的这几年 Subway 给韩剧打广告打的实在太多了，所以我有的时候也蛮想吃 Subway 的啊，竟<笑>然真的哎、啊这个欸， Subway 我有有一个，就是你刚刚说到那个英美剧里的食物的一个问题。美国覆盖量就分店量第一的快餐，嗯、不是 K F C， 不是什么 Wendy's， 不是麦当劳，是 Subway。哦，因为 Subway 它可以一个手拿，就是方便开车吃啊、哦。而它又是那种比较相比于汉堡比较的棍状、比较长型的，更好拿，更方便边开车边吃。嗯，嗯而且我很喜欢 Subway 一点就是可以自己选里面的东西。Oh, subway 真的是比较健康的，对，其实蛮健康,健康的快菜了。我觉得可能在我小的时候，觉得 Subway 的东西不好吃，<笑>但是我觉得年纪渐长了之后，就理解到了 Subway 的好，蛮神奇的。哎，讲到最后，我发现怎么我一部那种就是欧洲什么这边的食品的剧都想不起来呢？我觉得可能是，就可能是我们储备的比较少哎。我觉得我们看的少，其实其实是有一些的。我脑子能想到一些，就是电影，但是它并没有给我建立很深的印象。而且重点是在于它在我的脑海里面没有成为一个，我想到这个剧就想到那个食物，或者我想到这个事物想到那个剧。嗯，就是可能还是跟我们的生活习惯、生活经历有关了。有一个，有一个，嗯、但是它在我心中就永远只在那个剧里的形象，就是《教父》对。<笑>是<笑>反复提到的教父<笑>，就是教父。教父的积极嘛，因为教父其实在我心中看是一个家庭电影、嗯，就他其、就、实是因为意大利人，他们西西人就是很以家庭为重嘛。里面有个很重要的一个台词，就是、哦、我忘了那个人叫什么了，就是那个棒他的那个。我称他为“玄冥二老”，就是称、嗯、<笑>就是帮那个麦克的那个人，那个胖子。他临出门要去杀人前，他老婆跟他说要买那个卡诺 n o l i 我到现在都记得要买卡诺 n 回来，就是一种意大利的小蛋糕，一种甜品回来、嗯。然后他，然后他就去买了。然后他杀完那个人之后，上车前跟他的跟他的助手说 ：“Leave the gun, take the Canoli。”哇<笑>，就那这，我觉得这句话就是这部电影的核心所在，就是枪要扔掉，然后把卡诺利带回家，老婆嘱咐要买的。然后，但是我当时的时候，我一直不知道卡诺利，我知道它应该是某种甜品、某种糕点，但我一直不不知道卡诺利是什么。当我真正见到卡诺利的时候，我一点都不想吃它，我至今没有买过它。它是一个，到了大家可以在上网搜一下它的样子。在这边还蛮常见的，就是那个 b l a n c h h i s h 就是面包店甜品那经常容易见到。但是我最近没有过一丝的欲望想去尝试它。但我每次看到它，我脑子里都是那句话 ：“Liz， 再看到你，我甚至不知道我读的对不对。嗯”这个、<笑>那确实也还是，我觉得这个意象在电影里面应该用的是非常好的。嗯，对，就是因为用的好，所以印象才很深刻。OK。我觉得也差不多就到这儿了。哇，我们的那个知识储备已经被挖了空了。<笑>其实还有很多，只是在展开说，又又觉得太多了，算了吧。对，嗯，留点余地吧。对，对对对就是不然也太罗列了下来了，就只是讲了我们印象深刻的。那就欢迎大家。给我们留言。如果大家自己有一些一下对自己印象中很深刻的影视剧美食的话，当然，如果这个事情又涉及到不仅是美食推荐了，还有就是，如果大家觉得这部剧或者这部电影非常好看的话，我们俩也很希望大家跟我们分享。嗯，是影视剧里的美食和我们的生活产生连接的那一瞬间，这种经历我也很爱听。是的。好，那我们今天就到这吧，就这样了，那就再见啦，好，拜拜，拜拜。